0: Hola, soy Victoria Troyano y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Abro Micro. En este podcast hablamos de comunicación, interpretación de conferencias, traducción y emprendimiento. Si eres una persona curiosa y te apetece pasar un ratillo agradable, este es tu sitio. Empezamos. Hola, estamos aquí en un nuevo episodio del podcast y hoy tengo dos invitadas muy especiales. Eh, están conmigo Elena y Laia. Antes de nada las voy a presentar. Elena es intérprete de conferencias y traductora freelance, trabaja en Alemania, más concretamente en Frankfurt, y sus idiomas de trabajo son el español, el inglés y el alemán. Por otro lado, tenemos a Laia, también intérprete de conferencias y profesora de interpretación en la Universidad Autónoma de Barcelona, ciudad en la que, por cierto, reside. Sus lenguas de trabajo son el inglés y el francés, y ahora mismo está estudiando griego. Elena, Alaya, encantada de teneros por aquí. Muchas Hola. gracias.
1: Muchas gracias, ¿qué tal? Muy bien, ¿qué tal vosotras? Bien, aquí, la verdad es que no nos podemos quejar. arrancándome
0: es nuevo con energía. Exacto, eso es lo importante Bueno, eh, hoy están aquí eh, Laia y Elena porque vamos a hablar de emprendimiento y además vamos a hablar de este tema que me parece muy importante desde el punto de vista de jóvenes emprendedoras, que somos las tres y vamos a hablar también de la importancia de construir y de cuidar una comunidad y por eso las tengo aquí, porque son fundadoras del proyecto Terp Talks Elena, Laya, quien quiera empezar, ¿podéis contarnos un poco qué es TerpTalks y por qué decidisteis emprender este proyecto?
1: Bueno, en primer lugar, muchas gracias por invitarnos. La verdad es que nos ha hecho mucha ilusión también porque tú también participas en TerpTalks y la verdad es que formar parte de estos proyectos que vamos haciendo todas eh, pues es maravilloso y es muy, muy guay. Eh, pues nada, TerpTalks básicamente es una comunidad de intérpretes de conferencia que llevan más o menos cinco años en el mercado, eh, en algunas, eh, bueno, más o menos dos, tres, algunas incluso menos. Y bueno, básicamente quedamos una vez al mes de forma online. Y empezamos a hablar pues, de nuestras dudas con respecto a la interpretación, de eh, pues, proyectos que tenemos y resolvemos pues básicamente eh, estas dudas y, y las compartimos. Es un sitio de como de compartir, básicamente. Sí, es tener una comunidad, sobre todo en un momento en el que
2: nuestra generación ha salido en un mercado muy remoto, que ya empieza a haber algo de presencial, pero poco a poco y se agradece tener una comunidad juntas donde podamos comentar todos estos temas.
0: Qué guay, la verdad es que sí, cuando, cuando lanzasteis el proyecto eh, me pareció muy interesante porque es verdad que no existía, por lo menos que yo conociese, nada parecido y, y no sé qué temas, qué temas tratáis también porque, bueno, yo digo esto por si luego hay gente que nos esté escuchando que se quiera unir a Terp Talks, así que contad un poco también pues bueno, qué temas tratáis, cuáles han sido a lo mejor... No sé, los temas principales, momentos que recordéis de algo que hayáis tratado que os haya resultado particularmente interesante. Pues al inicio sé que teníamos
2: una pauta con algunos temas, pero luego al final, como iban saliendo tantos temas distintos durante las reuniones, quisimos separar los, las sesiones por temas que fueran saliendo y que fueran proponiendo las mismas miembras de Terp Talks, así que a veces hemos hablado de clientes, de marketing, de redes sociales, de cómo gestionar nuestra economía, cómo separar la vida personal y profesional, etcétera. Yo creo que han salido temas muy interesantes, es decir, desde salud mental y cómo superar el síndrome de la
1: impostora hasta cosas mucho más precisas como, como mejorar los clientes. Sí, ese fue muy chulo, el del síndrome de la impostora, me acuerdo que fue uno de los primeros y fue como sentirte tan acompañada y ver que no estás sola ¿no? en el camino del emprendimiento, de ser autónoma, que es muy complicado, es uno de los inconvenientes, por decirlo así, de este tipo de trabajo y de repente como que nos reconfortamos muchas, mucho unas a las otras y claro, queremos recalcar también que es un espacio al final seguro, ¿no? transparente donde hablamos pues, desde la honestidad, hablamos de cosas que nos salen bien pero también de cosas que, que nos salen mal ¿no? o miedos que tenemos entonces eh, como que al hablar de igual a igual... Es, se crea un espacio súper bonito en el que también surgen amistades y, y de todo. Sí,
0: sí, la verdad es que, sí, sí, o sea, opino lo mismo. Además, es cierto que, bueno, justo además está centrado en la interpretación, o sea, que es todavía más nicho eh, y creo que siempre viene genial, pues eso, poder hablar de las cosas que vimos en nuestro día a día porque bueno al final somos autónomas y estamos la mayoría en nuestra casa esperando que nos llegue algún encargo hablando con clientes o sea que se puede hacer un poco cuesta arriba si no tienes a alguien con quien compartir y no sé, después de... bueno, ha sido vuestro primer año en, con Terp Talks no sé qué conclusiones habéis sacado de este proyecto ¿creéis que se podría expandir? ¿creéis que bueno, es algo que va a seguir en un futuro y que quizá vais a modificar o no sé, hacer algo al respecto?
1: Pues así pensándolo un poco, yo creo que para mí el, el, la conclusión que saco del proyecto, la primera es que, digamos, compartir es muy valioso, ¿no? Compartir es vivir, como se suele decir? Pues es verdad, al final crear una comunidad es... Eh, una de las cosas más valiosas de, de la vida y en este caso de, de la profesión y, y te aporta un valor añadido que es difícil de, de sustituir. Y bueno, nosotras desde Teptos yo creo que siempre estamos pensando en, pues, en crecer, ¿por qué no? En, al principio me acuerdo que... No teníamos nada, ninguna expectativa, no la ya era como, bueno, no, a ver quién aire. se apunta, exacto, a ver quién se apunta, y de repente empezaron a escribirnos eh, intérpretes y más y más y más, y dijimos, wow, e incluso pensamos en dividirlo en grupos por, por, por el tamaño, no y, y la cantidad de participantes que teníamos luego lo dejamos en uno, pero siempre estamos con esa vista ¿no? en, en seguir creciendo, seguir eh, añadiendo a más eh, participantes porque al final cada una tiene algo que aportar y aunque lleves muy poco en una profesión siempre tienes una perspectiva diferente, incluso más fresca, ¿no? que, que puede servir de inspiración a personas que a lo mejor llevan más años que tú y eso es justamente eh, de lo que nos beneficiamos en, en Terp Talks.
2: Y también creo que a lo largo del año han ido saliendo diferentes temas que todas hemos vivido de manera conjunta, es decir, venían a las vacaciones, ¿qué vais a hacer? ¿Os vais a llevar el ordenador o descansamos? y y fue a difícil, ¿eh? Esa fue una decisión difícil, sí. Y también luego pues, llegó septiembre y la vuelta un poco a la rutina, cómo podemos buscar nuevos clientes o qué retos nos proponemos este 2023. Y creo que esto hace que el grupo también no sea un grupo cerrado, hablando de un solo tema, sino que vayamos todas evolucionando juntas, que al final es el objetivo de esta comunidad crecer juntas. Así que yo creo que este año 2022 lo cerramos, por lo menos por mi parte, creo que Elena también, muy agradecidas de que haya podido Total. salir así, porque no esperábamos para nada que acabará siendo un proyecto con, con tanta gente y muy, muy contentas. sí Gracias y además, por estar, Victoria, por cierto. Sí, nada, gracias, gracias a, a vosotras. La ¿Cuántos
0: verdad participantes?
1: Es que... Ay, perdón, pues, no, ¿cuán... no, no, tranquila. Tenemos creo que unas eh, entre 20 y 25 ya, uh -huh. <ríe> tela, tela. Y sí, sí. lo que quería decir <ríe> es que a mí me acuerdo precisamente de un, bueno, un testimonio ¿no? de una de las participantes que me dijo algo que se me quedó como grabado y que para mí fue como wow. Eh, se lo dije también a Laya y en ese momento como que nos dimos cuenta de que realmente valía la pena, ¿no? Y es que me dijo como que siempre estaba esperando a esta reunión, ¿no? Porque para ella era como su hora de terapia mensual, como de compartir frustraciones o cosas que habían salido bien y para mí eso ya es, es muchísimo. Y también tener en cuenta que lo hacemos de forma voluntaria, ¿no? Obviamente al final. Nosotros también nos beneficiamos ¿no? de la comunidad y organizamos todo de forma voluntaria en paralelo a nuestro propio proyecto profesional. Así que
0: vale, vale mucho la pena. Qué bien. Pues ahora, bueno ya que estamos aquí hablando de Terp Talks, eh, mini sesióncilla de, de temas que solemos tratar, os voy a hacer un par de, de preguntas eh, a cada una. Para que bueno, pues también quien nos escucha pueda formar parte, digamos, de tertox durante unos minutos y que luego, pues, si quiere, que os escriba y, y se una a la comunidad. Eh, empezamos con Laia. Eh, Laia, ¿cuál crees que ha sido tu mayor dificultad eh, cuando empezaste a ser autónoma? ¿O qué dificultad principal eh, encuentras en tu día a día?
2: Aquí el abanico es ancho, tenemos muchísimas dificultades, yo creo los autónomos, pero si tuviera que elegir uno, es uno que siempre digo cuando doy clase y es que creo que interpretar o aprender todo este proceso de ser autónoma es una maratón, es decir, necesitas constancia, entrenar mucho y no rendirte y al final... Creo que ser autónoma, además de la maratón, le pones vallas entre medio y altura del salto de pértiga. Es un reto constante, es desde darte de alta como autónoma cuando vas a firmar el papel que te tiemblan las manos, hasta aprender a hacer las declaraciones trimestrales si te las haces tú, o buscar una gestor, un gestor o una gestora, crear tu web, confaginar diferentes proyectos, al final sin dejar de formarte. Es decir, creo que es el reto real ha sido tener esta gran mezcla y tener la disciplina aún así, con todos estos saltos maratonianos y atléticos, de seguir formándome.
0: Sí, estoy, estoy de acuerdo. Bueno, aunque la pregunta fuera para Laia, Elena, no sé si tienes algo que añadir.
1: No, creo que ya o sea, el multitasking creo que es uno de los mayores retos ¿no? de un eh, de un autónomo, el ponerte, digamos, en el rol de gestor un día haciendo facturas, luego eh, marketing haciendo la web, o sea, como que tienes que tratar diferentes disciplinas, en, en no aunque ejerzas una profesión concreta como la que es ser intérprete, tienes que ser muy polifacético y creo que eso es, es complicado, pero a la vez muy satisfactorio, ¿no?
0: y Sí, sí, totalmente. ¿Y cómo cómo gestionamos eso? Porque justo es uno de los temas que hablamos a veces en TED Talks, que en realidad tenemos que trabajar todo el rato, pero tampoco podemos trabajar todo el rato, es decir, nos tenemos que poner unos límites porque si somos autónomos también es como, bueno, muchos lo hacemos como para intentar compaginar vida personal y profesional, solo que a veces yo tengo las notificaciones del email a todas horas, sé que me las tengo que quitar pero es que me resulta muy muy difícil, no sé vosotras qué hacéis. El
1: reto del 2023. <risas> sí, yo creo que lo que has dicho tú es un poco la clave, los límites, ¿no? Al final eh, se dice no que cuando eh, amas tu trabajo no trabajarás nunca más, pues no, mentira, trabajarás más, sí, no. <risas> trabajarás más horas, fines de semana, hasta no altas horas de la noche. Por eso es importante como establecer unos límites, unos horarios, ser bien, muy, muy bien organizados con plataformas, ¿no? Que creo que tú también hiciste un como tutorial de Notion en Insta que me ¿Sí? gustó muchísimo. Eh, pues algo así, utilizar estas herramientas, echar mano de ellas, que ahora hay un montón, ¿no? Pues eh, esas cositas creo que nos ayudan y, y ponerte límites, ¿no? Pues realmente tengo que contestar a este email a las nueve de la noche, no puedo hacerlo mañana temprano o no sé, dejarlo programado, ¿no? Para que también al mismo tiempo las personas pues, no reciban esos emails tan tarde, ¿no? Porque no es necesario. Eh, no sé, esas cositas yo creo que, que van saliendo y, y en sí. TikTok salen muchas ideas, la verdad.
2: Cierto. Y además yo creo que por suerte o por desgracia, la experiencia que vamos ganando todas juntas también hace que nos ayudemos las unas a las otras. Digo por desgracia porque al final nos estamos haciendo mayores, pero <risa> contentas de que el proyecto vaya creciendo y al final también. Con la experiencia acabas viendo si un correo es muy muy importante y realmente hay que responderlo a la hora que lo ves o si puedes acabar la tarea que estás haciendo, luego tranquilamente respondes o si puedes responder al día siguiente, etcétera Así que igual al principio sí que aprendemos, bueno, aprendemos por esfuerzo, por prueba-error, respondiendo a todo, a todas horas y luego acabas filtrando y es un proceso también.
1: Y luego al final es intentarlo, porque si por ejemplo te vas a tomar un café con una amiga ¿no? y tienes el móvil ahí al lado, no paras de mirarlo por si te entra algún correo, realmente intenta un día no utilizarlo y a ver qué pasa. Verás que en realidad no, no se acaba el mundo no si no respondes a ese correo a los dos minutos. Si lo respondes a la hora, no eres peor profesional, no porque te estás tomando un café con una persona que te importa, por ejemplo. ¿no? Entonces son como esas cositas que hay que, hay que tener ahí en la cabeza. Y sí, recalco sí. aquí
2: un comentario que salió en TerpTalks que decía que al final si un cliente no te puede esperar una hora o media hora, planteate también qué tipo de clientes tienes y qué tipo de clientes quieres. Igual sí que quieres un cliente que necesite esta urgencia y te rechaces y respondes tarde, pero igual prefieres mejorar los clientes y tener a gente que te valora a ti como profesional y te espera.
0: Bueno, esto sería abrir un melón importante, hablar sí. del tipo de clientes que <ríe> Podemos estar aquí tres horas. <ríe> sí, 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 Jolín, digo, bueno, pues lo dejamos para otro episodio de, del podcast. Y um, Elena, yendo hacia ti ahora, eh, además quiero que nos cuentes un poco tu experiencia, porque bueno, aquí somos dos autónomas, 100%, y luego tú compaginas además con un trabajo a tiempo parcial, y bueno, me gustaría un poco que contases cómo llevas eso adelante, es decir, un trabajo por cuenta ajena, ¿trabajas como autónoma, cómo te organizas, pros, contras? Pues
1: eh, sí, eh, bueno, para los autónomos el multitasking, ya como estábamos diciendo, es el pan de cada día. Y bueno, para contextualizar un poco, pues yo lo que tengo es un trabajo a tiempo parcial en una empresa, en el sector del marketing como copywriter, y, y la verdad es que esta hora, esta mezcla, me ha funcionado muy bien. Eh, es decir, yo cuando eh, empecé ¿no? como, como autónoma en la interpretación, me di cuenta que al principio, claro, los principios son muy complicados, no tenía suficiente trabajo, no tenía clientes propios, estaba conociendo a los compañeros de, de la región donde vivo, entonces no me daba no para pagar las facturas, vamos, ni de coña. Entonces me busqué este trabajo a tiempo parcial, de modo que tuviese unos ingresos fijos, pero al mismo tiempo pues tuviese tiempo para seguir eh, formándome, ¿no? escribiendo estos intérpretes, buscando clientes, trabajando en mi presencia digital, etc. Eso sí que quiero recalcar que es importante ¿no? tener en cuenta el tema del tiempo, de la repartición entre trabajos, porque claro, si te pones a trabajar 40 horas a la semana pues eh, puedes resultar muy complicado no es humanamente imposible incluso eh, ser autónoma al mismo tiempo. Hay gente que lo hace porque al final pero en mi caso pues me decanté por un trabajo a tiempo parcial y también por 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 mi paz mental es decir yo soy una persona que es verdad que me cuesta pues, o sea, me gusta tenerlo todo muy controlado, entonces esa incertidumbres de ser autónoma al principio me costaba muchísimo ¿no? lidiar con ella. Entonces esto me aportó y me aporta una seguridad, ¿no? Eh, no solo económica, sino mental, de decir, bueno, pues Elena, este mes no ha sido tan bueno, no pasa nada, eh, podemos seguir pagándolo todo, ¿no? Como un poco así, que la verdad es que lo recomiendo, eso sí, a lo mejor no un trabajo de 40 horas, pero pues un trabajo a tiempo parcial. Eh, a mí la verdad es que me ha, me ha resultado muy provechoso. Es verdad que cuando es temporada alta y hay más trabajo, pues voy a tope, eh, pero en verano o así, pues sí que agradezco tener esa, esa fuente de ingresos. Cabe decir bueno. que
2: Elena es de las personas más organizadas que conozco, así que si hay alguien <risa> que pueda tenerlo todo bien separadito en su cabeza, es Elena. Gracias.
1: Bueno, claro, es una de las, también uno de los eh, puntos clave, ¿no? Que decíamos, la organización cuando haces varias cosas a la vez y siendo autónoma yo creo que todas todas somos organizadas porque si no se complica bastante la cosa, pero, pero gracias
0: sí, <ríe> Si no lo eres, eh, lo aprendes, quiero decir Exacto,
1: a <ríe> no base de palos a veces
0: <ríe> Sí, y eh, en relación con esto de lo que estamos hablando me gustaría saber un poco vuestra opinión acerca de eso que se dice de no se puede vivir solo de la interpretación no sé qué opináis, eh, creéis que sí, creéis que no, bueno eh, quizá no todo es ni blanco ni negro, ¿no? Pero un poco pensa bueno, saber un poco qué pensáis. Yo creo que depende de la situación
2: vital en la que estés. Es decir, los inicios pueden ser difíciles a nivel económico también. Puede ser que al principio no encuentres tantos clientes como te gustaría tenerlos. Cuesta un poco arrancar. Entonces, si tú tienes una situación vital que requiere de unos ingresos fijos, tienes una hipoteca, tienes... Mmm, hijos, lo que sea, entonces sí que igual prefieres tener una, unos ingresos aparte, unos ingresos fijos, que poco a poco puedas ir dejando. Si arrancas si no tienes ahorros, no tienes esta responsabilidad, pues igual te puedes lanzar directamente. Yo creo que sí que se puede vivir de la interpretación, tenemos, bueno, estamos rodeadas de profesionales que lo hacen, desde las profesoras de másteres que hemos ido teniendo, que son intérpretes espectaculares, hasta compañeras en terptols que poco a poco han ido arrancando y estamos todas trabajando de esto, así que ¿soy optimista? Yo diría que
1: sí. <risa> Elena Yo la verdad es que creo que eh, como en todas las profesiones, cuando eres autónomo, al principio siempre es complicado y tienes esa fase de empezar en la que a lo mejor al principio no puedes vivir de la interpretación porque tienes que contactar a gente, no darte a conocer, aprender de, de la región donde vives y es difícil al principio. Pero, ¿por qué no? Eh, también estoy de acuerdo con Laia, que depende mucho de tu situación vital. Y no solo eso, sino de dónde vivas, de cuál es tu combinación lingüística. De, de repente estás en una ciudad donde se van a jubilar tres intérpretes, ¿no? Y, eh, o de repente, eh, no sé, conoces a intérpretes que, que te ayudan muchísimo. No sé, es como, es muy, muy aleatorio un poco, yo creo. Pero yo creo que si trabajas... Y, y haces las cosas bien desde un principio y pues por qué no eh, se puede vivir perfectamente pero también quería hacer como un inciso y es que por qué solo vivir de la interpretación no si es lo que quieres adelante pero también puedes hacer otras cosas que también te llenan muchísimo no eh, hay intérpretes que también traducen porque le, porque les gusta no o incluso no sé, otros tipos de trabajo. Eh, tú, por ejemplo, también, Victoria, eres eh, consultora ¿no? de comunicación. Pues, ¿por qué solo ser intérprete si te gustan diferentes cosas también? no Yo es que soy un poco así como que me gusta todo. Entonces, también, eh, también abogo por
0: diversificar, que puede ser también muy positivo para la carrera de, de uno. Justo, yo, o sea, justo iba a mencionar esa palabra, la de diversificar porque creo que es muy importante que en nuestra profesión particularmente eh, sí que es cierto que creo que se puede llegar a vivir de la interpretación, pero es cierto que hay, bueno, meses y meses, <ríe> es mucho más fácil si llevas muchos años en el mercado, pero independientemente, bueno, sabemos que hay temporadas eh, bajas y altas y por eso yo también estoy de acuerdo contigo, Elena, que, oye, si te gustan otras cosas, ¿por qué no? O sea, muchos pues hacen traducciones o dar clases en la universidad, que además sigues, eh, digamos, dentro del mundillo o hacer cosas de comunicación, el copy, como haces tú, a mí me parece mm. súper chulo... Sí,
1: y no es un fracaso, ¿no? Al final tampoco hay que entenderlo así, yo creo.
0: Eh,
1: Al contrario. Para mí, para Justo, mí sí. puede ser una buena manera de seguir formándote, de seguir recabando otro tipo de experiencias. Y,
2: y también de enriquecerte profesionalmente desde diferentes ramas. Es decir, igual mm. tus el vocabulario que utilizas en copy luego lo puedes utilizar en una interpretación mm. y viceversa. Un día escuchas una frase sí, más te que alimentando. Utilizar. Eso Total. Es.
0: Sí, te vas retroalimentando. Total. Sí, sí, estoy de acuerdo. Claro. Además que... No sé, bueno, esto, esto es otro melón, que no tampoco tenía <risa> pensado abrir aquí. Otras pero... tres horas. <risa> sí, porque además tengo pensado dedicar un podcast, o sea, un episodio solo a esto, pero bueno, nuestra profesión sabemos también que va evolucionando eh, a la par que la inteligencia artificial y, y sabemos que, bueno, oye, eh, vamos a aprovecharlo todo el tiempo que dure, pero que los, los trabajos cambian y el nuestro probablemente cambie. Entonces es importante, yo creo, también, bueno, pues desarrollar habilidades en una serie de bueno de otros ámbitos que quizás estén relacionados, como pues eso, escritura, comunicación, eh, bueno, o no relacionados. Quiere decir, conozco a mm. gente que era ingeniera y ahora es súper buena intérprete, que luego se ha pasado a intérpretes que ahora se dedican a relaciones internacionales o a temas más de política. O sea que Por suerte es
2: una profesión que creo que te permite tener otras otros proyectos en paralelo y combinarlo perfectamente recuerdo una mujer con quien compartí cabina que es profesora de yoga así que bueno está en la mitad de su tiempo sí, dando clases guay. de yoga en la mitad de su tiempo en cabina y al
0: final pues es fácil de combinar sí tenemos compañeras que también se dedican mucho a deportes de natación eh, badminton o sea que oye pues es una buena salida más si si no recuerdo mal en una charla de TED Talks justo estuvimos hablando de esto también o sea que De diversificar de, sí sí sí, sí total. Si es que aquí sacamos todos los temas este es el, un resumen <risa> sí, a ver, de sabes. todo lo que hemos hecho en un año pero justo hablamos de diversificar y que a veces oye no solo hay que hacer cosas a lo mejor relacionadas sino que puedes hacer pues eso nada que ver y que de hecho a veces te ayuda no a, a no pensar
1: todo y cambiar mismo. un poco no de ámbito de sí hablar con gente. A mí me ayuda, por ejemplo, mucho pues a veces voy a la oficina ¿no? y hablo con gente, ¿no? Como que me relaciono y digo, ah, pues eh, también está, está chula no esta parte de pues de, de conocer a gente y,
0: y de trabajar con ellos. Y pues justo eh, a raíz de esto lo iba a enlazar con el siguiente tema del que quería hablar un poco hoy, que es el tema del networking eh, que, bueno, tiene que ver también con TEP Talks porque es uno de los objetivos no que tiene el proyecto, pues conectar a, a nosotras, a jóvenes emprendedoras, intérpretes, eh, pero me gustaría saber un poco cuál es vuestra experiencia con el networking, qué importancia creéis que tiene en nuestro mundo laboral, eh, bueno, sobre todo para los autónomos, pero también para gente que trabaja por cuenta ajena, y si me podéis contar, no sé, quizá alguna anécdota de, del networking y de algo que os haya servido. A ver, somos... Intérpretes y por ello trabajamos en parejas.
2: Esto, si hay algún oyente que no sepa de interpretación, cuando vamos en cabina en simultánea, casi siempre, solemos compartir cabinas, es decir, en encargos que no son minis, ya tenemos una compañera o un compañero. Así que esto ya implica un networking o un trabajo en equipo dentro de la profesión. Y creo que el networking... Implica dejar un poco de ver a compañeros o a nuestro alrededor como competencia y empezarlo a ver como una fuente de ideas, de creatividad, de soluciones, un teléfono donde nos puedan ayudar con dudas y un hombro donde llorar, e incluso una fuente de trabajo porque al final si yo consigo un cliente y necesito a alguien que venga conmigo, también pensaré en mi red de contactos y las opciones
1: que puedes dar con esto son, son infinitas. Sí, y aparte que la profesión tampoco sería nada sin una comunidad ¿no? detrás y yo creo que ese es el valor humano añadido que, que tiene eh, cualquier profesión y en concreto la interpretación. Yo en mi caso la verdad es que para mí el networking lo ha sido todo, o sea, yo me vine aquí a Alemania, ya llevo ya unos llevaba antes viviendo unos años en Alemania, pero... Eh, hice como un impasse ¿no? para hacer el máster en España, en la laguna, y luego ya me vine para acá otra vez. Y para mí el networking lo, lo es y lo fue todo, ¿no? conocer a intérpretes de tu región, eh, preguntarles cómo trabajan, ¿no? eh, cómo ha sido su carrera, escucharles, aprender de ellos, luego pues poco a poco eh, que me inviten ¿no? a trabajar con ellos ya te digo que me den feedback. O sea, al final para mí el networking ha sido vital y lo sigue siendo. Y no solo con intérpretes a lo mejor más experimentados, sino con, con personas que están como yo no empezando, como pues en tertox por ejemplo, o que ya llevan unos años, pues también es importante ¿no? eh, conocer y llevarse bien con tu generación, ¿no? de, porque al final vamos todos a la par. Y, y para mí es, sin duda, uno de los pilares fundamentales de... De, del trabajo como autónoma y como, como intérprete.
2: Y también networking no deja de ser una palabra muy fancy para llamar sí. a tus contactos. Es decir, Exacto. alguna amiga de la escuela que ahora se dedique a otro tema completamente diferente, igual en algún momento necesitan una intérprete o una traducción. Os podéis ayudar, dar consejo, cómo ves la web, esto lo harías así. Mira, pues yo te comento tu currículum, tú me puedes ayudar con esto. Al final son contactos y tener un sostén en, en tu, a tu alrededor para ayudarnos mutuamente
0: todos. Sí, estoy, estoy bueno, completamente de acuerdo y además eh, quería recalcar justo este punto, ¿no? que a veces asociamos networking como bueno pues ir con nuestras tarjetas de visita, a tal congreso, a tal feria, que también, ¿eh? por supuesto, eh, pero que bueno, el networking es que lo tenemos en nuestro día a día, eh, es que no hay que irse a ninguna feria ni a ningún congreso y que muchas veces es lo que decís, es hablar con gente que ya no solo sea de tu sector, eh, de hecho hay gente que recomienda hacer networking con gente que no sea de tu sector, sí, eh, porque, porque eso, puedes ya no solo encontrar a lo mejor potenciales clientes, pero es que nunca sabes eh, a dónde te lleva la vida. Hay un libro, que digo voy a quedar fatal porque ahora mismo no me acuerdo del autor, pero eh, sé cómo, y no me podía levantar a, a buscar el libro, pero sé cómo se llama, se llama eh, cómo, cómo hacer amigos o Cómo ganar amigos, que ya el, el nombre es un poco, dices, jolín, yo lo iba leyendo en el, en el tren, digo, madre mía, pensarán que no tengo amigos. <risa> eh, pero Esta lo, chica, está no sola. Es, no <risa> sé si os la habéis leído, pero no, os lo recomiendo, no. porque habla justo de eso, de, de cómo cualquier contacto que tú hagas, eh, y las conexiones reales, genuinas, que tú creas con la gente, es decir, no por interés, pues te pueden dar muchas cosas. Y eso también
1: es muy buen punto, eso de como contactar con la gente también de manera natural, ¿no? Es como, uh -huh. mmm, no todo está ligado, como decía Laya, ¿no? En la competencia y, ay, no sé qué, como quedar bien, ¿no? Pues tú, ¿no? Eres tú y, y, y si haces las cosas bien, pues eso es lo importante, ¿no? También. Y
0: confiar sí, en ti. Sí, sí, hacerlo, o sea, sin esperar nada, a cambio. que Suena como un poco tal decirlo, pero es cierto. Y, y además, antes habéis dicho una cosa que me ha parecido muy interesante, y es que no solo con la gente que está por encima de ti o a tu nivel, es que también, oye, pues personas que. Eh, es que hacer el mismo networking con nuestros alumnos, ¿sabes? O sea, es que van a sí. ser tus compañeros de, de profesión.
1: Exacto, y al final es todo como al mismo nivel, ¿no? Mirarse ¿no? Al de igual a igual.
2: Y muchas veces nos centramos mucho en una visión como persona autónoma y no nos vemos tanto como unas personas empresarias. Y por muy pequeñito que sea el proyecto, es cierto que es, somos una mini empresa y así tenemos que plasmarlo también en nuestros actos y en nuestras maneras de relacionarnos tú al final si eres una persona responsable, que cumple, que llega a la hora a los sitios, tus amigos sabrán que entrega esas cosas a tiempo también igual te van a recomendar en la empresa así que igual cambiar un poco la visión esta
0: de autónomos a empresarios sí, sí, y que al final eh, bueno, esto es otro tema también es que hay muchos temas, pero bueno, que forma parte de un poco de tu marca personal, ¿no? de de cómo tú te proyectas ante los demás y cómo haces tu trabajo. Y es que, bueno, esto, por si algún estudiante nos, nos está escuchando, que en realidad es que tienes que empezar desde ya. O sea, desde el momento en el que tú haces un trabajo con un compañero en clase, eso ya refleja probablemente cómo tú vas a ser como profesional en muchos aspectos. Total, sí.
1: Esas cosas también dicen mucho de ti al final, ¿no? Eh, esas pequeñitas, esas cosas tan pequeñitas, detalles que a lo mejor nos pasan desapercibidos, pero que luego marcan la diferencia, ¿no? A la hora de pensar en una, en una persona o de
0: decidir con quién contar, ¿no? La verdad. Muy bien, chicas, pues eh, nada, se nos está acabando el tiempo, pero antes de concluir me gustaría... Bueno, pediros si nos podéis compartir algún último consejo que tengáis para emprendedores, emprendedoras jóvenes que nos estén escuchando, sobre todo intérpretes, pero bueno, también no intérpretes. El mío sería que tuvieran mucha paciencia,
2: que estén convencidas de su proyecto, que crean en él firmemente
1: y que sean muy, muy constantes. Sí, yo creo que también, esa es un poco la base, de la organización también y también el hecho de que nadie está solo, que aunque parezca que es un camino muy solitario, pues en el fondo lo que decíamos, ¿no? Recarca recalcar el sentido de la comunidad y que al final puedes echar mano de compañeras, de compañeros que están en tu misma situación y de intérpretes más experimentados o, o del sector ¿no? en, el, en el que trabajes, de igual cual sea, que, que te van a echar también una mano y te van a decir... Bienvenida, ¿no? Y, y también eh, les diría que no se juzguen tanto, que a veces, bueno, siempre, nunca, um, las, las, los fracasos no nos definen, ¿no? Tampoco. Entonces, eh, hay que pensarlo mucho eso. <risa> hay Separar lo personal también poco de lo profesional, poco. ¿no? Uh -huh. Que a veces se difumina mucho esa línea. Nos has
2: pedido uno y tenemos muchos. Sí, sí, sí lo muchísimo, siento sí,
0: muchísimos. <risa> Oye, cuantos más, mejor. Pues... que hay que
1: aplicárselo a
0: nosotras también. ¿no? Sí, no, no, claro, esto por supuesto, o sea, somos las primeras que nos tenemos que recordar estas cosas, pero bueno, esto también forma, oye, pues parte del, del aprendizaje para nosotras mismas, que, que siempre es una, una línea constante, vamos, no hay, que, no hay que dejar de aprender en ese sentido. Pues chicas, muchísimas gracias eh, por participar, ha sido un placer hablar con vosotras y nada, espero que os pueda volver a invitar y hablar uno de, de uno de esos temas que nos ha quedado colgados, que han sido unos cuantos, así sí. que mil gracias por vuestra participación. Gracias y por
1: invitarnos por, todos,
2: por sí, invitarnos, por estar en Terp Talks y por Exacto. este proyecto tan interesante, tenemos muchas ganas de empezar a escuchar tu podcast. Y Muchísimo, para gracias.
1: las que estén interesadas, pues estamos en, en Twitter también, activas, y tenemos un, un email, nos pueden escribir si están interesadas en formar parte de TED Talks, y nada, las estaremos esperando. Muchas gracias, Victoria, la verdad es que ha sido muy muy guay, y nos vemos prontito. Muchas gracias, gracias hasta chicas. Pronto, ¿no? Hasta luego, adiós.